0: El día de ayer, 14 de febrero, en nuestro país, México, se celebró el Día del Amor y la Amistad, o Día de San Valentín. Hoy platicaremos sobre quién era San Valentín, qué onda con esta fecha, cómo se comenzó a celebrar, qué curiosidades existen en torno a este día, y cómo nos encantan las historias, les compartiremos el relato de algunas relaciones amorosas y de amistad. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio y
1: ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos
0: y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Nosotras de este lado estamos muy emocionadas y muy contentas porque cada vez más personas se suman al conocer, para comprender y a la comunidad de mitos y realidades. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen en nuestras redes sociales. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy ad hoc con la celebración que en la mayoría del mundo ayer se llevó a cabo que es el Día de San Valentín. Como ya muchos saben, el 14 de febrero se festeja el amor y la amistad. Y días antes las personas comenzamos a considerar qué regalarle al novio, qué regalarle a la novia, cómo lo celebraremos, qué haremos con los amigos, qué planes tenemos para esa fecha. Y es por eso que decidimos hacer este Mitos y Realidades para conocer
0: más sobre esta celebración. Los mitos y realidades que estaremos revisando en este episodio son... Número uno, San Valentín tiene su origen en festividades paganas. Número dos, si tienes pareja, debes celebrar esta fecha forzosamente. Y tú celebras San Valentín, Susi, a ver, cuéntanos qué haces en esa fecha, porque
1: yo no recuerdo que tú seas como de celebrar 14 de febrero o que te encante el 14
0: de febrero, ¿verdad? <risa> eh, no. Fíjate que con las amistades, si las veo un día antes o si las veo ese día o incluso... Un día después intento darles un detallito. No crees que es súper detallado, no, O sea, es un dulce. Por lo general regalo dulces. <risa> <risa> o el chocolate y ya. Y con la pareja no regalo específicamente nada el día de San Valentín. O sea, soy como más de dar detalles en otras ocasiones, aunque no sea una fecha pues, social, digamos. Uh -huh. Sí, sí. Pero últimamente sí, sí hemos buscado como la manera de, de celebrarlo. Y creo que tampoco han sido los menos 14 de febrero, pero bueno, buscamos como el espacio de ir a cenar o ir a comer juntos. Pero mi pareja sí me da detallitos el 14 de febrero.
1: Mm, bien, bien cuñado.
0: <risa> sigue así. Sí,
1: sigue así, por favor. Sí, por ejemplo, yo sí lo celebro. A mí sí me gusta mucho celebrar el 14 de febrero con mi pareja o con amigos. Sí, o sea, tú sí irse a celebrarlo. Uh -huh, sí, sí. Eh, me encanta. Pero bueno, ¿cuál es el origen del Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad? Todo esto tiene su origen en la antigua Roma, donde se celebraba la fiesta de la Lupercalia, del 13 al 15 de febrero. La fiesta de la Lupercalia era en honor a Fauno, el dios romano de la agricultura, así como a Rómulo y Remo, los fundadores romanos. Los miembros de la Luperci, una orden de sacerdotes romanos, se reunían en una cueva donde se creía que Rómulo y Remo habían sido criados por una loba o lupa. Los sacerdotes sacrificaban a una cabra para la fertilidad y a un perro para la purificación. Después de sacrificar a los animales, se les quitaba la piel con la que se
0: golpeaban a los campos de cultivo y a las mujeres. Oh, qué dolor! Sí, de hecho se supone que se hacían látigos con la piel de los animalitos Ajá. y con eso se golpeaban y se les aventaba mujer? también la sangre. ¡Ay, oh, Dios mío! Bueno, <risa> esto con el fin de, de atraer a la fertilidad, que era su, su creencia.
1: Ok. La celebración de la Lupercalia también incluía una especie de rifa en la que los hombres tomaban el nombre de una mujer con la que estarían acompañados durante el evento y durante el año. Según cuenta la leyenda Algunos incluso llegaban a enamorarse y casarse Y esta era una forma de encontrar
0: pareja Ahora, ¿por qué San Valentín? Pues resulta que el emperador romano Claudio II Ejecutó a un hombre llamado Valentín Justo en la fecha de 14 de febrero Esto mucho antes de que se oficializara el cristianismo como religión en Roma Resulta que el emperador prohibió el casamiento A los jóvenes varones con las doncellas porque consideraba que era una distracción el matrimonio para que ellos se afiliaran al ejército o al momento de estar afiliados el estar casado les generaba esa distracción. Sin embargo, Valentín, quien era un hombre cristiano, casaba a las parejas jóvenes de enamorados en secreto. Cuando el emperador se enteró de esta situación, mandó ejecutar a Valentín. Años después, el Papa Gelacio I. Combinó el día de San Valentín con la Lupercalia para erradicar las festividades paganas Respecto al punto número uno sobre que el origen de San Valentín procede de festividades paganas Esto es una realidad Como escuchamos, todo comienza en la antigua Roma Y se empata la fecha de celebración con la muerte de Valentín Que para eso entonces ya fue hecho santo Por algunos milagros que según la leyenda, él realizó las fechas se empataron para erradicar la festividad pagana de la fertilidad.
1: Y la festividad de San Valentín tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, que fue en 1700 cuando el intercambio de cartas y regalos entre los enamorados comenzó a popularizarse. Lo que ha llevado a considerar que es una celebración meramente de parejas, y en México el 84% de las parejas llegan a celebrarlo. Y entre toda la festividad y gasto existen variedad de regalos. Los que más se llevan a cabo a nivel mundial son las cenas románticas, los viajes, los regalos electrónicos, tarjetas de regalo de tiendas o marcas y las tradicionales flores y chocolates. Y bueno, las pedidas de matrimonio también aumentan en esta fecha a 220 mil proposiciones de matrimonio. Aquí también hay un buen de gente que le echa muchísimas ganas de hacer una proposición de matrimonio y tratan de hacerlo súper guau, wow, súper exclusivo, súper
0: único. Sí, le invierten bastante dinero y bastante creatividad. Sí.
1: Y lo que menos es deseado que se regale en San Valentín son libros y peluches. Ah, los libros son súper bonitos. Los peluches también.
0: Bueno, pues sí, pero... Bueno, pero... ¿Qué haces con los peluches? <risas> y quienes más gastan en esta festividad son los hombres. Y las mujeres llegan a regalarse a ellas mismas detalles, incluso enviarse flores. Y con ellas mismas me refiero a que sí hacen el envío de detallitos o regalitos entre las amigas o entre las amistades, pero ellas también se compran flores a sí mismas. O sea, yo, Susana, voy y me compro un ramo de flores y me lo mando a la casa, al trabajo, en donde esté. ¡Órale! <risa> me mando chocolates o voy y me compro un detallito. O sea, si la mujer ese día compra algo para ella. Y ahorita hablando de flores, me
1: acordé de una tradición que existía en nuestro colegio de regalar claveles. No sé si te acuerdas. Ah, sí, 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 sí. La tradición era que días antes del 14 de febrero se empezaban a vender en el colegio claveles y tú comprabas tu clavel y se lo dedicabas o se lo enviabas a otra persona. Uh -huh. Y entonces, el 14 de febrero, llegaban los alumnos de los últimos grados y decían, por ejemplo, Susana, uh -huh. ¿tienes un clavel rojo de Rodolfo? Uh -huh. ¿No? uh -huh. sí uh -huh. Y entonces, dependiendo del color, era como lo que significaba el clavel. Uh -huh. El clavel blanco significaba amistad, el clavel rojo significaba de... Te amo, te sí, quiero, amor. amor. Ajá. Eh, rosa, me gustas. Y amarillo, te odio.
0: ¿Por qué? Él <risa> <risa> estaba súper excluyente. Prácticas poco inclusivas en la escuela. Sí. También existe un incremento
1: en la ocupación de moteles y hoteles en estas fechas. Mm. El incremento del 30% de la venta de preservativos... Y aunque se compran preservativos, la venta de pruebas de embarazo para finales de marzo también
0: incrementan en la industria farmacológica. Aquí hagan sus conclusiones. Ahorita que comentas este dato, Geo, recuerdo que en la semana vi una publicación en internet en donde es la imagen de unos preservativos y una notita que señala ya no traigas más escorpión al mundo. Y me dio risa porque es verdad, algunos escorpión... Somos producto del 14 de febrero. ¡Ah! ¡Tú eres producto del 14 de febrero! Sí, sí es sí, cierto. Sí. Yo sí, de San Valentín. Scorpion, San Valentín. Y así como hay personas que gustan de celebrar esta fecha, habrá quienes no lo hagan. Y no por el hecho de tener pareja, quiere decir que San Valentín debe entrar en las celebraciones. Incluso el 5% de las parejas que celebra esta fecha es para no quedarse atrás, no es por convicción propia, es para... Pues ya lo hizo el vecino, la vecina... Competencia. Este, pues yo como no lo voy a celebrar, ¿no? El celebrar el amor hacia el otro no requiere de una fecha en específico. Lo ideal sería que el amor sano, el amor de equipo, el amor filial, el amor de admiración se celebre cualquier día. ¿Y qué sucede con las personas que no cuentan con una pareja sentimental? ¿Consideran que no deberían celebrar dicha fecha... Quizá por las expectativas de lo romántico, pero esto puede generar la interrogante de cómo celebrar un 14 de febrero solo o sola.
1: Pero sí, sí es posible que hagamos una celebración
0: para nosotros
1: mismos, una celebración sin expectativas de consumo, sin necesidad de cumplir con lo que culturalmente se nos impone. Y es que celebrar el amor es maravilloso y, por ejemplo, pues a nosotras nos encanta... Y qué mejor que comenzar a celebrarlo con nosotros mismos, que es la base de muchas relaciones, el amor propio, la autoestima, el autocuidado. Y con esto desmentimos el punto número dos, que si tienes pareja, debes celebrar forzosamente San Valentín. Como ya revisamos, habrá parejas que no gusten de celebrar esta fecha y habrá personas solteras que celebren su San Valentín con amigos o con el amor de su vida con ellas mismas. Y aquí les platico una historia de un amigo que celebra San Valentín con él mismo. Y él se arregla, súper guapo, hace una reservación para un restaurante que él quiera, compra uh, boletos para ir al cine en VIP. O sea, él lo celebra con él mismo, hace actividades que a él le gustan. Eh, se va a un spa, eh, o sea, distintas actividades. Se consiente. Sí, súper consentido. A veces cuando lo celebra con amigos, como que primero se da el tiempo de estar solo, y ya luego cae con los amigos, ¿no? De, ah, eh, ya después de que yo termine de cenar, ahí les caigo. Y eso está muy bonito porque es una celebración o es un tiempo que él se da año con año para consentirse, para celebrar con él mismo. Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas, regresando seguiremos platicando sobre historias de
0: amor y de amistad. Y ahora un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades-oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. Y recuerden que al inicio mencionamos que contaríamos historias de amor y de amistad. Y para adentrarnos a las historias de amor, comenzaremos con el mito de Orfeo y Eurídice. Que por cierto,
1: esta historia forma parte de la mitología griega. Y tiene sus orígenes muchísimo antes de la celebración de San Valentín.
0: Y cuenta el mito que Orfeo era un joven apuesto, pero aparte de ser muy, muy guapo, pues también era conocido por su talento musical, porque él era capaz de tocar melodías maravillosas. Él tocaba la lira uh -huh. y eh, era hijo del dios de la música, pero Orfeo era mortal. Y al tocar su lira, él lograba que hombres y plantas
1: y animales quedaran maravillados al oírlo. Era el mejor músico
0: terrenal. Una joven llamada Uridice se enamora de Orfeo. Bueno, ambos se enamoran y contraen matrimonio. Lamentablemente, Eurídice muere poco después de casarse con Orfeo debido a una picadura de serpiente venenosa. Entonces Orfeo comienza a vivir en profunda pena, toca únicamente ya canciones o melodías tristes y melancólicas. Y desesperado decide visitar a Zeus, que recuerden que Zeus es el dios supremo del Olimpo, para pedirle que trajera de vuelta a Eurídice. Pero
1: Zeus le comenta que él no puede interferir en los asuntos de su hermano Hades, dios del inframundo, pero le ofrece que lo guíen hasta el mundo de los muertos para que intente hablar con Hades. Y en la entrada del inframundo se encontraba el perro de tres cabezas que era el responsable de impedir la entrada a intrusos. Orfeo toca una bella melodía que hizo que el perro se durmiera. Y entonces Hades, sorprendido de la visita de este mortal al mundo de los muertos,
0: le concede hablar con él. Orfeo le implora a Hades que le permita que Eurídice vuelva con él al mundo de los vivos y hace uso de sus dotes musicales, tocando bellas melodías para el dios de los muertos. Hades realmente queda conmovido por el dolor de Orfeo y pide que traigan a Eurídice para el reencuentro con su amado. Hades les comenta, ¿saben qué? Pues sí, sí pueden irse, ya van a regresar al mundo de los vivos, pero Orfeo tienes que ir adelante, tienes que ir al frente del camino, mientras que Eurídice irá atrás. Y en ningún momento Orfeo podría voltear. Si lo hacía, perdería de nuevo a su amada. La
1: pareja comienza su partida hacia el mundo de los vivos y Orfeo se mantiene siempre preocupado durante el camino. No estaba seguro si Eurídice lo lograba acompañar. Y entonces casi al final del camino, cuando él pensaba que ya había salido al mundo de los vivos, decide voltear desesperado para asegurarse si su amada estaba ahí. Pero él no se dio cuenta que un pedacito de su capa todavía estaba en las penumbras del mundo de los muertos. Y entonces, al momento de que se cruzaron las miradas de Orfeo y Eurídice ella vuelve nuevamente al inframundo, desapareciendo en la oscuridad
0: para siempre. Orfeo queda con el corazón entristecido y nunca logró tocar nuevamente música alegre. Y se cuenta en el mito que después de tiempo Orfeo fue encontrado por un grupo de vacantes. Las vacantes eran mujeres adoradoras del dios Dionisio de la fertilidad y el vino. Y ellas deseaban acostarse con Orfeo, pero Orfeo solo se centró en tocar y en cantar sus canciones tristes. Las mujeres se enfurecieron y comenzaron a lanzarle piedras e intentaron mitigar el sonido de su música con gritos, con campanas, con tambores. Todos estos ruidos hicieron que Orfeo se quedara sin la protección de su música y terminó siendo asesinado por las vacantes. Arrojaron sus restos junto con su lira al río... Y ahora el espíritu de Orfeo era libre de encontrarse con su amada Eurídice.
1: Esa historia está un poco, pues es una mezcla, no sé si entre, pues inspiradora y triste a la vez. Yo lo que puedo aprender de aquí es que si hay una relación sana, el amor puede perdurar a pesar de las adversidades. Por ejemplo, en este caso que Eurídice estaba, pues en el inframundo y Orfeo la va a buscar. Hasta allá, hasta el fin del mundo. O sea, súper romántico. Y siempre recordando que este amor fue lindo y súper bonito y sano. Y este amor que ellos se tenían, pues perdura hasta la eternidad.
0: Uh -huh. Y hablando de amores para la eternidad, Geo, el que es, yo creo, más conocido a nivel mundial es la historia de amor de Romeo y Julieta. Uh -huh. De hecho, en la ciudad donde se lleva a cabo... Eh, la historia que es Verona se, se considera la capital mundial de San Valentín esta historia, novela de amor también está llena de pasión, de amores prohibidos mmm, y de situaciones tormentuosas y de mucho, mucho drama sí, porque era un amor prohibido y hablando de amores prohibidos Geo la historia de Oscar Wilde y Alfred Douglas está padrísima, a mí me encanta
1: también es una historia que tuvo que sortear muchos obstáculos porque es una historia que se desarrolla en una época en donde la homosexualidad era considerada un delito. Ajá. Y Oscar Wilde, en nombre del amor, fue condenado a cumplir dos años de prisión con trabajos forzados. Ahorita les vamos a platicar por qué. Todo inicia cuando el escritor conoció a quien, a pesar de todo, sería el amor de su vida. Oscar tenía 36 años, una carrera en ascenso, una familia integrada por su esposa y dos hijos, porque era casado. Una tarde, Alfred Douglas fue con un amigo a tomar té a la casa de Wilde. Y esa tarde, el mundo de
0: Wilde iba a cambiar para siempre. La atracción que se generó entre Alfred y Oscar fue inmediata. Y eh, bueno, se llevaban unos años, porque Alfred era un joven de 21 años.
1: Uh -huh. ¿Y él de cuántos? De 36. 36.
0: Uh -huh. Alfred y Oscar comienzan a pasar tiempo juntos y al principio pues nadie sospechaba como de esa relación amistosa. Pero Ajá. los encuentros fueron cada vez más continuos y más continuos y ya la pareja comenzaba a frecuentar restaurantes, hoteles de lujo, círculos de jóvenes y los rumores comenzaron a tomar fuerza. Sí, aquí cuenta la leyenda
1: que Oscar siempre cumplía los caprichos de Alfred. Alfred estaba acostumbrado a un nivel de vida alto y Oscar pues también te llevaba este ritmo de vida, este estilo de vida y siempre cumplía esos caprichos de, de su
0: amado. Y bueno para esto Oscar y su esposa terminan separándose mientras que el padre de Alfred quien era un marqués se encontraba furioso por la relación que tenía su hijo uh -huh. con, con el escritor uh -huh. entonces el marqués eh, hace una nota dirigida a Oscar donde eh, señala para Oscar Wilde ostentoso Sodomita y ante este agravio, Oscar Wilde toma la decisión de denunciarlo por difamación. Pero esta situación lo conduciría a los días más oscuros de su vida porque Oscar fue condenado a dos años de trabajos forzados por ultraje a la moral pública.
1: Y durante el tiempo en prisión, Oscar no recibió cartas ni noticias
0: de su amado Alfred. Cuando Oscar logra salir de prisión, Alfred intenta establecer contacto con él. Y Oscar aguanta y aguanta y aguanta como para no verlo, para no uh -huh. volverse a relacionar con él. Termina cediendo y tienen un encuentro, un último encuentro, en donde viven juntos. Alfred le, le promete a Oscar que lo va a proteger, que lo va a amar, el amor eterno, que van a estar juntos por siempre. Pero bueno, Alfred sí era como medio mala onda con Oscar porque precisamente por esta situación que comentas de demandar lujos de demandar una vida ostentosa una vida ostentosa que en ese momento Oscar pues ya no tenía la posibilidad de ofrecerle porque incluso Oscar ya no puede regresar a su país uh -huh. o sea, cuando sale de la cárcel él tiene que radicar en otro lugar y pues ya no podía ofrecerle esta vida que Alfred demandaba y cuando ya esta situación se volvió más complicada Alfred termina abandonándolo entonces se dice que Oscar muere en soledad y que nunca volvió a escribir. Una historia
1: de amor que evidentemente luchó contra muchos estereotipos de la sociedad, muchos prejuicios y a pesar de todo nos deja muchísimos aprendizajes.
0: Y haciendo alusión al amor y desamor, Geo, eh, la historia que también es muy conocida a nivel internacional es la de Frida Kahlo y Diego Rivera, uh -huh. en donde estas dos personas vivieron un romance bien drama-drama Lleno de infidelidades sí. peleas, reconciliaciones. Sí, sí, claro. Y ellos también se llevaban bastantes años porque cuando se conocen, Diego tenía 43 y Frida apenas tenía 22 años. Y bueno, a lo largo de su relación, Diego mantuvo encuentro con otras mujeres, relaciones amorosas con otras mujeres. Frida lo sabía. Y siempre lo perdonaba. Uh -huh. Pero hasta que ella se da cuenta que Diego mantiene una relación con su hermana, para esto pues ellos ya eran marido y mujer, es cuando pues ya no decide tolerar esas infidelidades. Se hunde en la depresión por eso también. Sí.
1: Ella era un poco depresiva, ¿no? O sea, bueno, por lo, todo lo que le había pasado, su accidente, porque nunca pudo tener hijos, por las infidelidades de Diego, por muchas situaciones que sucedían alrededor de su vida, ella era un poquito depresiva.
0: Incluso se ve plasmado en sus pinturas, uh -huh. pero también eh, en sus pinturas ella trabaja mucho la cuestión de exaltar la cualidad femenina, de la verdad, de la crueldad también. Deja, uh, sí, de la pena. Uh -huh. Y cuando Frida descubre que su marido mantiene una relación con su hermana, con Cristina Kahlo, ella decide tomar una decisión. Estarían juntos, pero su matrimonio sería una relación abierta en la que cada quien podía tener otras parejas. Es cuando Frida comienza a mantener relaciones con hombres y también con mujeres. Por ejemplo, Chabela Vargas fue uno de sus amantes. Mm. Y también Trotsky. Ajá, se dice que también León Trotsky. Y finalmente Rivera y Frida Kahlo acuerdan divorciarse. Sin embargo, su relación continuaba. Porque a pesar de estar
1: divorciados, nunca dejaron de frecuentarse ni de tener
0: contacto. Y en una ocasión está Diego trabajando en San Francisco y sucede una situación acá en México con el asesinato del político León Trotsky, que era ruso. Y bueno, eh, detienen a Frida, la interrogan porque ella era partidaria de las ideas de Trotsky. Y Diego se entera de esta situación y entonces manda a llamar a Frida para que se vaya a vivir con él. Diego seguía manteniendo relaciones con otras mujeres. Y bueno, ella acepta y se casan por segunda vez. La salud de
1: Frida se empieza a deteriorar y finalmente ella muere en México. Se dice que Diego la cuidó aproximadamente 14 años hasta su muerte. Diego Rivera muere envuelto en una depresión tres años después de su amada Frida.
0: Esta relación, Geo, creo que tiene que ver con el episodio anterior de relaciones tóxicas. Bueno, yo así lo, lo relaciono. Sí.
1: sí, 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 ambos se hacían daño, uno perdonaba las infidelidades del otro, lo que comentábamos
0: que eran como engranes, ¿no? O sea que uno… Eh, complementaba al otro, pues uno se complementaban, yo creo, por eso estuvieron ahí hasta, hasta muchísimo la muerte. tiempo. Sí, sí, sí. Y es que el amor es una cosa bien compleja y precisamente aquí les vamos a compartir una frase del escritor Oscar Wilde que señala que el misterio del amor es mayor que el misterio de la muerte. Sí, y aquí un paréntesis, si quieren saber más sobre el amor, de cómo nos
1: enamoramos, cómo reaccionamos ante él y conocer algunos tips para encontrar el amor,
0: los invitamos a escuchar nuestro episodio número 10 sobre el amor. Y es que en nombre del amor se han hecho un montón de cosas en la humanidad, o sea, desde construcciones de edificios, desde guerras, por ejemplo el Taj Mahal pone que mm, sí, en la India es por una situación de amor, ¿no? sí. La construcción acá en México del Museo Saumaya, ¿Sí? en eh, donde el empresario Carlos Slim mandó construirlo. Bueno, él lo hace en memoria de su esposa. Sí, claro. La batalla de Troya
1: por el amor de Paris y Elena. Uh -huh. O las pinturas de Dalí, que muchas de ellas fueron dedicadas a su amada gala. Y como dijiste antes, Susi, las relaciones sociales siempre han sido como todo un dilema para la humanidad y más las relaciones amorosas. Uh -huh. Sin embargo, nosotras consideramos que pueden ser tan fáciles o tan complicadas como nosotros mismos decidamos. Es que debemos trabajar mucho en conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué estamos dispuestos a ceder y sí. qué no estamos dispuestos a ceder. Y hasta qué perfil de compañera o de compañero deseamos encontrar. Eso es bien uh -huh. importante. ¿Y qué puedo ofrecer al otro? ¿Y
0: qué se puede construir a manera de equipo? También qué perfil de compañera o compañero soy. Exacto. Partiendo sí, sí, sí. precisamente de eso que señalas, de cómo soy. ¿Qué puedo ofrecerle? Ajá. Y esa parte que mencionas del construir esa relación a manera de equipo, creo que es básica, Geo, básica. El respeto y el compromiso tiene que ser de todas, todas las partes involucradas en, en la relación amorosa. Claro. Y hablando de respeto y compromiso, en las amistades también es algo que se valora demasiado. Cuando una persona te ofrece ese respeto, existe ese compromiso hacia tu amistad, ese Esa cariño. Uh -huh. Pues bueno, se generan relaciones... Súper, súper hermosas. Y súper
1: saludables. El chiste de trabajar en esto es precisamente contar con personas que nos impulsen a crecer, que nos impulsen a ser mejores. Y uno de estos ejemplos de amistades bonitas o que trascendieron a lo largo de la historia de la humanidad es, por ejemplo, la de Fidel Castro con el Che Guevara, que sí, precisamente sí. ellos se conocen en México, en nuestro país, e hicieron una fascinante mancuerna para lograr sus objetivos revolucionarios.
0: También otra relación de amistad que se me hace bonita es la de Bill Gates y Warren Buffett, en donde ha ido creciendo a lo largo del tiempo. El conocimiento de ambos les ha ayudado para sus fines y para sus negocios y también para realizar acciones altruistas a nivel mundial.
1: Y de amistades de mujeres, por ejemplo, la de Remedios Baró con Leonora Carrington, dos extraordinarias mujeres que hicieron una excelente mancuerna también con sus trabajos y con sus obras ellas eran pintoras, Geo sí, pintoras, escritoras, artistas plásticas hicieron una excelente amistad y si es que es mucho trabajo personal como lo comentábamos si tenemos una autoestima alta, si tenemos una relación buena con nosotros mismos tenemos una altísima probabilidad de contar con relaciones más sanas con los demás sean relaciones de pareja, de familia, de amigos, relaciones en el trabajo, y, y creo que es fácil decirlo, y seguramente lo han escuchado ya en otras partes, en otros lados, pero sí es necesario y consideramos que debemos efectuar un trabajo constante en esta parte, en poner atención en nuestro desarrollo personal, en nuestra inteligencia emocional, es como canasta básica para aprender las herramientas
0: sociales y comprender nuestra vida y poder resolverla de la mejor manera. Para seguir celebrando el Día del Amor y la Amistad y desarrollar relaciones sanas y amorosas, te compartimos algunos tips. Tip número 1. Muchas
1: veces no nos damos el tiempo de conocernos a nosotros mismos por la misma dinámica de nuestras vidas, que si el trabajo, que si los hijos, que si la pareja, que si los miles de pendientes. Pero es fundamental que comencemos a darnos espacios para nuestro amor propio. Aunque sea una vez a la semana, procura separar tiempo para ti. Para meditar, para reflexionar sobre tu vida, para conocerte, para mimarte y consentirte. En nuestras redes sociales te dejaremos un listado de acciones y actividades específicas que te recomendamos agendar en la medida de tus posibilidades para pasar tiempo de calidad
0: y de reflexión contigo. Tip número 2 si estás en búsqueda de pareja, te recomendamos anotar en una lista qué es lo que deseas y qué es lo que no buscas. Es importante saber lo que queremos para nuestra vida. y Las relaciones de pareja deberían estar incluidas ahí, en nuestro proyecto de vida. Esto con el fin de saber qué nos hace felices, qué queremos encontrar, qué no estamos dispuestos a negociar, qué estamos dispuestos a dar y qué podemos ofrecer a la otra persona. Este tip lo puedes aplicar para relaciones de pareja o para amistades. Tip número 3. Las amistades,
1: el amor, las relaciones familiares se deben cultivar. Si deseas tener buenas relaciones, asegúrate de que tú seas un buen amigo, pareja o familiar. Frecuenta tus relaciones y pasa tiempo de calidad con ellos. Escúchalos,
0: respétalos y bríndales tu apoyo. Tip número 4. Recuerda que en nuestra vida podemos encontrarnos con relaciones tóxicas. Aprende a detectarlas y poner límites. Tu salud mental y emocional deben ser tu prioridad. Si deseas saber más de este tema, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 28 sobre relaciones tóxicas.
1: Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera servir la
0: información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como mitos y realidades-oficial, en Facebook como mitos y realidades oficial y en YouTube como mitos y realidades podcast.
1: No te olvides de darle un poco de amor a nuestro contenido, calificar el episodio y suscribirte para que no te pierdas ninguno. Muchas gracias por estar,
0: ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! En el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de la terapia psicológica. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como mitos y realidades-oficial y con
1: el hashtag conocer para comprender.